0: Ladentheke Digital, der Podcast aus dem Werkraum 56. Mit Paul Werther von e eWade habe ich über unterschiedliche Themen aus dem Bereich Cybersecurity gesprochen. Es geht um Gefahren im Homeoffice, um Penetration-Tests und die Frage, welche Tools eigentlich Hacker benutzen. Viel Spaß mit Paul. Ja, hey Paul, das letzte Mal haben wir über Mitarbeiter gesprochen und wie man die, du hast es Härten genannt, wie man die härten kann gegenüber, gegenüber Hacking-Angriffen, Cyber-Angriffen. Heute reden wir, gucken wir ein bisschen auf die Unternehmensnetzwerke und reden über Penetration-Tests. Viele haben das Wort sicher noch gar nicht gehört. Erklär uns, was ist
1: das? Ja, das hört sich erstmal äh, gar nicht wie IT-Sicherheit an. Ein Penetrationstest ist im Grunde genommen erstmal eine Überprüfung von IT-Systemen auf äh, IT-Sicherheitslücken. Ähm, man kann sich im Grunde genommen vorstellen wie ein Hauseinbruch. Ich tue das eigentlich äh, IT-Systeme gerne mit einem Haus vergleichen, weil man da einfach einen besonderen Bezugspunkt hat und man kann sich das gut vorstellen. Und im Grunde genommen ist ein Penetrationstest ein, ein simulierter Einbruch. Also ich meine, jeder weiß natürlich, wie man sein Haus gegen Einbrecher schützt. Ich meine, wir brauchen ein Schloss, äh, das Kellerfenster sollte geschlossen sein und ähm, ja, da, das können wir uns alle vorstellen und das machen wir auch hoffentlich alle und im Grunde genommen ist ein Penetrationstest genau das am Ende, dass wir einen Einbrecher holen, den wir tagsüber über die Schulter schauen können und schauen, wie er in unser Haus einbricht. Im Grunde genommen gibt es doch nichts Besseres als sein Haus vor Einbrechern zu schützen, genauso einen Menschen, der das jeden Tag tut, anzurufen und zu sagen, hey, komm doch mal, aber bitte tagsüber und lass mich mal zuschauen, wie du in mein Haus einbrichst. Und genau das ist ein Penetrationstest. Das heißt, Firmen rufen uns an und sagen, okay, wir wollen gerne unsere IT-Systeme geprüft haben. Dann wird vorher festgelegt, was angegriffen werden darf, was angegriffen werden soll und ähm, ja, dann schauen die uns über die Schulter, wie wir das machen. Und wir zeigen ihnen natürlich die Schwachstellen auf, die wir gefunden haben, wie wir ins Netzwerk reingekommen sind, erzählen denen das. Und die können dann entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Und das ist es im Grunde genommen, was wir, was wir tun. Wie überzeugt ihr Geschäftsführer, wie überzeugt ihr so
0: eine IT-Abteilung davon, dass sie sich von euch hacken lassen?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen... Ist es immer so, dass wir mit der IT sehr eng zusammenarbeiten? Ich habe das ja in dem Hauseinbruch-Beispiel schon mal erklärt. Das ist im Grunde genommen, holt man sich dann einen Einbrecher, den man aber tagsüber die Schulter schauen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass, ihr, dass die Firma dann da anruft und sagt: Okay, wir wollen uns mal hacken lassen und dann geht das irgendwann los. Es ja, ist natürlich eine Straftat, wenn man, wenn man ein IT-System angreift. Das heißt, man muss vorher definieren, was, was wird angegriffen und was darf nicht angegriffen werden und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ein Vertrag vorher notwendig, wo wir uns ganz eng mit dem Kunden abstimmen müssen. Und die IT ist im Grunde genommen, meistens sehr erfreut, uns zu sehen, auch wenn man das äh, nicht auf den ersten Blick so erkennen möchte. Aber die, aber die IT ist im Grunde genommen dankbar genau für sowas, weil oft haben die Sachen, wo sie wissen, ja, da, das ist nicht ganz so gut gelaufen, da fehlte uns das Budget am Ende, das umzusetzen. Hm. Und können das Ihrem Geschäftsführer gar nicht so direkt mitteilen. Denn der ist, ja, der, die IT-Abteilung ist quasi immer der äh, Prophet im eigenen Lande. Ja, der äh, kann natürlich sagen, hier, wir haben da die und die Schwachstellen und äh, das müssten wir mal beheben. Aber was die IT-Abteilung nicht kann, und das ist das Entscheidende, die können nicht sagen, welche Auswirkungen das hat. Mhm. Das heißt, das, also das heißt die, die, können, die, die haben gar nicht die Möglichkeit, ja, so wie wir es können, be, zu bewerten, welche Schwachstelle tatsächlich kritisch ist und welche nicht. Und unser Job ist es, nicht alle Schwachstellen zu finden und alle komplett zu schließen, sondern unser Job ist es, dem Kunden zu sagen, welche Schwachstellen am wahrscheinlichsten sind für einen Einbruch bei ihm, also für einen, für einen erfolgreichen Hackerangriff. Und die gilt es zu schließen.
0: Lass uns das zum Abschluss noch mal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Beim Hauseinbruch kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich schaue vielleicht mal, ob die Kellerfenster rein, ob ich da reinkomme, ob ich hinten eine Balkontür finde. Ähm, ja. Was sind diese, diese Einfallstore in Unternehmen?
1: Also ich möchte gerne beim Hausbeispiel auf jeden Fall bleiben, weil man sich das wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann. Klar sind diese äh, offenen Fenstersachen und, ähm, ja, äh, ich sag mal irgendwo äh, Tür, Haustür steht offen oder äh, Balkontür ist irgendwie nur angelehnt und solche Sachen. Das sind sehr offensichtliche Dinge, die aber in IT-Systemen auch gar nicht so selten zu finden sind. Du kannst es dir aber vorstellen beispielsweise, dass es im Internet äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, das zu automatisieren. Das heißt, es gibt im Internet Scanner, die sowieso grundsätzlich alle Systeme, die im Internet sind, regelmäßig scannen. Das heißt, äh, im Grunde genommen fährt äh, jede, jede Woche bei dir im Dorf ein Auto vorbei und schaut, ob deine Fenster offen sind, schaut, ob äh, ja, irgendwelche Möglichkeiten sind, die direkt offensichtlich sind. Das passiert im Internet tatsächlich sowieso jeden Tag. Ja, Also wenn das äh, tatsächlich bei einem Haus so, so wäre, dass da irgendwie jede Woche oder jeden Tag jemand vorbeifährt und schaut, ob da was ist, dann hätten wir ganz schön viele Einbrüche. Weil natürlich ist natürlich klar, äh, dass, äh, dass sowas dann einfach äh, im realen Umfeld nicht oft gesehen wird. Aber es, es geht im Grunde genommen darum, erstmal diese offensichtlichen Schwachstellen natürlich zu identifizieren, weil die sowieso früher oder später identifiziert werden. Und dann geht es natürlich darum, auch äh, Schwachstellen zu finden, die natürlich nicht so offensichtlich sind. so Das heißt, äh, wo wir auch äh, letztes Mal schon drüber gesprochen haben, diese Social Engineering-Angriffe, diese gefingierten E-Mails, da geht es darum, äh, Personen, Schwachstellen bei Personen zu finden. Und beim Hauseinbruch wäre das auch relativ einfach. Ich muss mir einfach nur lange genug anschauen, was um dieses Haus passiert. Wer hat einen Schlüssel? Wann sind die Reihen- und Rausgehzeiten? Und äh, muss im Grunde genommen Notfallszenarien. Erzeugen. So was wie, äh, der Schlüssel ist weg. Ja, äh, dann sehe ich, okay, äh, das Kind äh, rennt ums Haus rum und holt dann den Ersatzschlüssel und dann weiß ich, wo der Ersatzschlüssel deponiert ist. Das heißt, durch Beobachten und durch gezieltes äh, Manipulieren kriege ich hier mehr Informationen raus und so kann man sich es tatsächlich im IT-Umfeld auch vorstellen. Das heißt, ich kann äh, Schwachstellen ausnutzen, um mehr Informationen über das System zu bekommen. Je mehr Informationen ich über das System habe, umso einfacher fällt natürlich der Angriff. Ja? Jede Information kann hier hilfreich sein, auch wenn sie auf den ersten Blick gar nicht äh, so erscheint.
0: Super, Paul. Danke für diesmal. Beim nächsten Mal reden wir ein bisschen nochmal über die Tipps. Gibt es so ein paar Tipps, wie man sich schützen kann? Freue ich mich schon drauf. Danke für heute. Ciao, ciao. ciao. Wenn auch du uns an der digitalen Datentheke besuchen willst, dann klick dir doch einfach einen für dich passenden Termin. Den Link findest du hier in der Beschreibung unter diesem Podcast. Bis bald. Ciao.